0: Willkommen zu einer neuen Folge von Möpse, Mieder und Moneten mit Gundula von den Liebhabereien und Anne-Luise von der BH-Lounge. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir ein Thema aufgenommen, was ihr uns vorgeschlagen habt, nämlich wie pflegt man eigentlich die BHs und in meinem Fall auch die Toys? Ähm, was muss man machen, um sie, damit sie lange schön bleiben? Ja, und was mögen sie gar nicht? Genau, was sollte man tun, ließ vermeiden?
1: <lacht> ja, also ich werde ja oft gefragt, wie die Sachen gewaschen werden. Und die Hoffnung dahinter ist immer, dass ich sage, ach ja, hau mal bei 40 Grad in eine Waschmaschine.
0: <lacht>
1: ich sehe das immer an dem enttäuschten Blick und es tut mir auch immer sehr leid. Aber ich muss sagen, bei BHs mit Bügel nur Handwäsche. Weil zum einen, wenn der Bügel rauskommt, kann es halt der Tod der Waschmaschine sein. Habe mhm. ich jetzt auch wieder letztens von Aha. jemandem gehört. Dass dann wirklich die Waschmaschine nicht mehr funktioniert hat, weil der Bügel da irgendwie reingekommen ist. Und ja, okay. Waschmaschinen total schaden.
0: Und oh, das ist ja auch bitter. Ja.
1: Und was äh, mir auch häufig passiert ist, so, also es gibt ja bei Waschmaschinen unterschiedliche Modelle, aber gerade wenn man sowas mit Glasscheibe vorne hat, dass sich der Bügel dann da schön einhakt in der mhm. Trommel, das ist natürlich bei den größeren Größen noch mal wahrscheinlicher als ja. bei den kleineren und ja, der Bügel hakt fest. Die Trommel dreht sich aber weiter und der BH verbrennt sozusagen richtig durch die Reibung.
0: Mhm.
1: Und ja, es gibt dann kann dann auch an der Waschmaschine Spuren geben dass, ähm, ja, da der BH mit dem Bügel schön lang schrappt
0: und das Material reißt dann einfach. Ja, also äh, bei den ganz großen Cups, ne, äh, oder auch bei den großen Cups, ist das, finde ich, sofort einleuchtend. Die Bügel sind ja wirklich groß und sind dadurch sehr leicht zu verwinden. Mhm. Und damit geht der BH mit Sicherheit kaputt. Ne? Dadurch äh, geht er dann raus äh, aus, der, ähm, aus dem Stoff, und äh, der ganze BH wird damit sehr stark verbunden. Und bei, wenn das auch noch mit gemoldeten Schalen ist, dann mm, ja. äh, ist klar, dann geht die Schale wirklich auch noch kaputt. Der, der Schaumstoff äh, würde sich entsprechend äh, verformen und so weiter. Also absolutes Tabu für Waschmaschine. Mm. Ich muss jetzt mal gestehen, Anne, äh, ich mache Ausnahmen. Und zwar habe ich wirklich, aber das ist eben nur für die sehr kleinen Größen geeignet. Also bis 70E, 75D, da hört es einfach auf, 80C. Das ist die größte Größe. die Ich habe so, äh, sogenannte Bälle. Genau, die habe ich auch. Die so kennst du auch, mhm. genau. Da kann man die BHs rein tun, die sind aus einem festen Plastikmaterial mit ähm, Durchbrechung. Und da kommt der BH rein, der liegt dann genau in seiner Form, also auch mit einer Schale, mit Schaumstoffschale, passt der genau da rein ist von außen durch festes Material geschützt und liegt dann, wird dann in der Waschmaschine zwar auch bewegt, aber der BH selber wird nicht bewegt, sondern das Wasser spült einfach durch. Das finde ich äußerst bequem. Ich wasche die genauso mit diesen Bällen im Handwaschprogramm bei 30 Grad und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, aber wirklich nur für diese kleinen Größen. Alles ja. darüber hinaus, wo, wo es nicht bequem ist, in diese festen Bälle reinpasst, funktioniert es eben nicht. Ja. Und ein normales Wäschesäckchen funktioniert eben gar nicht, weil es diese, diese Verdrehung und Verwindung des BHs mhm. nicht Auch wenn es gepolstert ist, nicht?
1: Ich habe da ja. deshalb mhm. immer so ein Exemplar im Laden liegen. Mhm. Mhm. mache ich auch gerne noch mal ein Foto davon für die Episode, dass man es mal sehen ja. kann. Ja. Ja. Und auch, auch von diesem Ball können wir auch mal ein Foto machen. Ja, das ist ja. eine gute Idee. Dass man das sich das einfach ein vorstellen, vorstellen kann. kann. Und das Coole bei dem ist nämlich, der hat ähm, innen drin auch noch mal so einen kleinen Ball, also mhm. äh, wenn ihr die Schalen so zusammenklappt, ist sozusagen in der Mitte noch mal so ein kleiner Ball und da könnt ihr auch noch was rein tun also wenn ihr jetzt ähm, den passenden Slip dazu habt oder eine Strumpfhose oder sowas, das passt dann da rein
0: Ja, ich äh, ähm, die Höschen also Höschen mit Spitze und so weiter mache ich immer extra in einen Waschbeutel mhm. ähm, also alles was man überhaupt bei 30 Grad in der Maschine waschen kann. Ja. Was ich da ausnehme, ist Seide. Seide finde ich ist wirklich ein extra Thema, weil Seide mm. darf nicht eingeweicht werden, sollte nicht längere Zeit im Wasser liegen. Es gibt dann immer oder häufig können, kann es dann Verfärbungen geben oder dass die Farbe zum Teil ausblutet. Und es ist absolut notwendig bei Seide, wirklich Waschmittel für Seide zu verwenden, was ausdrücklich für Seide geeignet ist. Mhm. Auf keinen Fall normales Colorwaschmittel. Was passiert dann? Äh, das das nimmt, nimmt den ganzen Glanz der Seide. Ah, Danach okay. ist die Seide stumpf, äh, die schöne Haptik ist kaputt und also der Glanz mhm. ist auch weg. Das ist wirklich elementar, es ist ja eine Naturfaser, die eben so diesen eigenen, eigenen schönen Glanz hat. Mhm. Also das gehört auch zum Waschen, dass man das richtige Waschmittel verwendet. Für ja, auf jeden Fall. Für Badesachen zum Beispiel, die einen sehr hohen Elastananteil haben, gibt es auch spezielle Waschmittel, die extra entwickelt wurden für Materialien mit hohem Elastananteil und sind dafür auch besonders zu empfehlen. Mhm. Also im Grunde sind ja die wirklich empfindlichen Materialien einmal die Spitze, die leicht reißen kann, wenn dran gezerrt wird. Deswegen muss sowas immer, immer, immer im Waschbottel sein, wenn man es denn überhaupt ja. in die Waschmaschine gibt. Äh, genau, wie eine wie eine Strumpfhose. Strumpfhose ja. muss man immer separat in den Waschbeutel rein. Und was mir dazu
1: auch noch einfällt, ähm, wenn ihr das in diese Waschbeutel macht, also auch bei bügellosen BHs geht es ja auch, mhm. ähm, dann immer den Verschluss zumachen, weil ja. diese Haken können sich auch da irgendwo einhaken und da was kaputt reißen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Genau, die sind auch der Tod der Spitze. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, so. kein Wollwaschmittel, auch wichtig manche Leute denken, mhm. oh ich tue meinem BHs was ganz Gutes Ja. und nehme Wollwaschmittel oder Weichspüle und das sorgt dafür, dass das Elastan zu
0: Fäden zieht und sich auflöst. Genau, also Wollwaschmittel ist wirklich für Wolle gemacht Ja. hat eben diese rückfettenden Wirkstoffe das braucht alles die Kunstfaser nicht, ganz im Gegenteil mhm. ja,
1: also einfach so ein ich nehme immer so ein, das
0: waschmittel mhm. dafür. Genau, was auch für Farbe geeignet ist. Mhm. Klar. Weiße Baumwollwäsche ist noch wieder was anderes. Ja. Hat jemand weiße Baumwollwäsche, dann kann man es wirklich, wenn es 100% Baumwolle ist, kann man es echt bei 60 Grad ja. mit der Weißwäsche zusammenwaschen. Aber dann muss es 100% sein. Mhm. Das gibt es ja fast nicht mehr. Ja, Die meisten Sachen haben Elastananteil. Es gibt auch
1: so hochwirksame Waschmittel, dass ist nicht benötigt wird. 60 Grad, ja. genau. Also ich mache das so, es, äh, es gibt natürlich oft so die Bedenken, ah, wird das überhaupt sauber, wenn ich das nur irgendwie Handwäsche mache und ähm, da mache ich das immer so, dass ich die BHs so ein ganz bisschen einweichen lasse. Mhm. Natürlich auch nur Gut. ähnliche mhm. Farben zusammen nehme, weil ja, klar, sonst gibt es so den schönen Grauschleier auf dem weißen BHs. Das wollen wir natürlich nicht. Und was man auch noch machen kann, wenn es jetzt wirklich mal ein bisschen stärker verschmutzt ist, dass man dann ja, so natürliche Mittel nimmt, wie zum Beispiel Natron mhm. bei, äh, bei hellen Sachen, aber nur, weil es mhm. ein Bleichmittel ist. Mhm. Oder
0: was ich auch gerne nehme, ist einfach geile Seife. Wie machst du das mit dem Natron? Damit habe ich keine Erfahrung. Ich benutze Gallseife bei Blutflecken. Mhm. Das ist das optimale ja. Mittel. Und dann, dann wichtig: Gallseife geht eigentlich alles raus. Ja, aber auch nur wenn bei ja. Blut immer nur wenn es kalt. Mhm. ist. Nicht bloß nicht mit warmem Wasser. Immer kaltes Wasser. Ja. Und dann mit Gallseife. Aber wie machst du es mit dem Natron? Habe ich keine Erfahrung.
1: Ähm, ja, das ist ja so ein Pulver und das ähm, da rühre ich so ein bisschen Paste an und lasse das einmal kurz einwirken. So. Reicht das da drauf und dann mhm.
0: ja, spült man es ganz normal aus. Mhm. Ähm, also ich wasche meine BHs von Hand. Ähm, das mache ich genauso wie du. Ich weiche die kurz ein mit einem, wenn es farbige Materialien sind, Kunstfasern, einfach mit einem Colorwaschmittel. Und dann habe ich ein ganz weiches Bürstchen, so ein Ziegenhaarbürstchen, die finde mhm. ich optimal. Also nicht so ein hartes Nagelbürstchen oder so, mhm. sondern ein ganz weiches oder so, so was, auch, was man für ein Babyhaare benutzt. Mhm. Und damit kann man eben genau innen drin den Bügelrand, überall wo sich wo sich Talg und, und äh, Schweiß und so weiter absetzen, mhm. hinten am Unterbrustband, ähm, an den. Unter dem Arm. Ja, genau, unter dem Arm und auch an den am BH-Träger. Und da, wo, wo die, ähm, die Träger verbunden sind, finde ich, setzt sich auch am meisten Schmutz ab oder, mm. oder Talg ab. Und da gehe ich mit dem Bürstchen drüber und damit kriege ich das super sauber. Und das gilt auch für die Höschen.
1: Ja. Äh, mit
0: einem mit weichen Bürstchen kann man das Material super easy reinigen, ohne es rubbeln, zerren und wringen zu müssen. Mm. Weil wringen und, und dran rumzerren ja, wringen ist, ist nicht so gut. Also dann gut. Was so... Vorsichtig ausdrücken,
1: das ja. reicht eigentlich auch, weil die Materialien sind ja auch nicht so, dass die jetzt so viel Wasser ziehen genau. wie jetzt irgendwie Baumwollschlüppi oder so, Genau. sondern die trocknen dann auch recht schnell ja. und ja, ich mache es dann immer so, ähm, die sind ja erstmal noch recht nass dann, dass ich die einfach äh, mir ein großes Handtuch nehme, das auf den Wäscheständer mhm. ausbreite und dann äh, liegen da. Meine BH ist nach Farben sortiert, das sieht immer sehr schön aus. Ja, genau. Und wenn die dann so ein bisschen getrocknet sind, dass auch nichts mehr tropft, dann kann man die eben so am Steg einmal über die Wäscheleine hängen. Ja,
0: ja genau. Und was ich auch wichtig finde, ist bei den Gemoldeten, also alle, die Schaumstoff innen drin haben, dass man dann das Schaumstoff auch gleich noch feucht richtig in Form zieht. Mhm. Das heißt, dass es wirklich wieder genau die BH-Form hat und nicht etwa... Noch Dellen drin sind oder es so leicht verzogen ist oder so, das finde ich ganz wichtig darauf zu achten, so dass ja. es genau schön wieder in der richtigen Form auch liegt und trocknet und, und nichts was drauf drückt oder so.
1: Genau und den Bügel kann man auch immer noch mal den Bügelschlauch, also mhm. ähm, dieser kleine Mantel, wo der Bügel eben drin ist, den kann man nur noch mal lang ziehen, weil da ähm, ist ja das ist ja so ein so ein kuscheliges Material mhm. und da ist auch. Vollanteil mit drin und das läuft mit der Zeit ein. Also, Ach echt, das ja, Vollmaterial, mm. das habe
0: ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Und
1: ähm, ja, deshalb ist eben bei günstigen Mehs leichter so, dass da mal der Bügel rauskommt, weil mhm. es ja halt einfach einläuft. Irgendwann ist es zu klein, mhm. der Bügel will nach draußen. Mhm. Und bei den hochwertigeren ist das mit einkalkuliert, da ist immer noch ein bisschen Platz. Der Bügelschlauch ist etwas länger als der Bügel an sich. Aber ja, ja man kann den immer so den Cup einmal so übers Knie legen und den Bügelschlauch ein bisschen lang ziehen, wie man es auch von Wollwäsche bewohnt ist, mhm. wenn man jetzt ein Pullover nochmal
0: richtig in Form zieht oder sowas. Genau, ja. 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 haben wir was vergessen bei den BHs? Ach Achso, ähm, ja, natürlich. Ich habe ja auch Korsetts oder alles, mh, wo... Stäbe oder Spiralfedern drin sind, sowas muss man natürlich von Hand waschen, hm. also das geht überhaupt nicht Es bricht, also das, das ist hm. der Ruin des, äh, des schönen Stücks, äh, das muss man komplett von Hand waschen und da auch wieder der Tipp mit dem Bürstchen, um innen drin das, an dem, was an den Stäben sich ablagert, äh, leicht entfernen zu können. Bei den Korsetts kommt es immer aufs Material drauf an, Seiten kann mm. man wieder nicht gut mit von Hand waschen, die sollte man lieber reinigen lassen. Mm. Ähm, Gerade Mat mit Material mixen, Jacquards auch, sind nicht gut von Hand waschbar, weil sie äh, auf eine bestimmte Art gewebt sind und sich dann das mit dem Wasser meistens äh, nur in eine Richtung schrumpft und dann sich das ganze Material verändert. Das steht aber eigentlich auch drin. Die Materialien, mm. die man nicht von Hand waschen soll, da steht dann das auch drin, ja. die reinigungspflichtig sind. Das ist auch ein Thema. In Hannover kann ich sagen, gibt es eine Reinigung, die wirklich mit Korsetts umgehen kann, die damit viel Erfahrung haben und wo die Sachen auch wieder vernünftig aussehen nach der Reinigung. Mhm. Wobei auch da Reinigung sollte man wirklich nur machen, wenn es echt nötig ist. Ne? Vorher vielleicht einfach mal mit einem feuchten Tuch innen ein bisschen abwischen, auswischen, ein bisschen austrocknen lassen lassen. Das reicht auch. Man muss es nicht nach jedem Tragen waschen, so ein Korsett. Mhm. Aber Gar wenn keinen Fall. es verschwitzt ist? Wenn es stark verschwitzt ist, wirklich Flecken hat und so weiter, dann muss es halt in die Reinigung, die die reinigungspflichtig sind. Alle anderen würde ich immer Handwäsche machen. Und im Grunde genau, wie du es beschrieben hast, mit dem BH einweichen, mit dem Bürstchen bearbeiten, ein paar Mal durchspülen und dann aufs Handtuch legen. Ich wickele das mhm. wie bei auch teuren Pullovern, wickele ich das mit dem Handtuch auf, ohne dass sich die Stäbe oder die Spiralfedern irgendwie verwinden und verdrehen, mhm. sodass das Handtuch schon die ganze Feuchtigkeit rausnimmt. Ja. Und danach lege ich das auch flach auf den Wäscheständer. So kann es dann einfach trocknen über Nacht und es wird nicht gebügelt. Das ist total wichtig, weil die Spiralfedern innen drin sind aus Metall, die werden sehr heiß und das macht mm. dann das Material Ach. kaputt.
1: Ja, muss man ja auch gar nicht. Ne? Muss ja, das
0: sitzt ja eh so, so eng, dass da genau. Falten überhaupt keine Gelegenheit haben, sich zu bilden, idealerweise. Das, genau, das zieht sich einfach wieder glatt. Mhm. Ja.
1: ja, also was ich auch oft gesehen habe, ähm, wenn jetzt wirklich jemand so Schalen-BHs in der Waschmaschine gewaschen hat, das gibt so kleine ja, kleine Pünktchen. Also das Material schiebt sich dann so zusammen und es gibt dann so eine, ja, so eine Oberfläche und das ist ja genau das Gegenteil, was wir wollen von einem Schalen-BH. Der soll ja sich nicht abzeichnen und ganz glatt sein. Und ja, das ist natürlich dann nicht so
0: schön auch unter dem Pullover oder T-Shirt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, also, um es nochmal zusammenzufassen, Handwäsche ist wirklich... Number one, die Wahl der, die entscheidende Wahl. Mhm. Ganz wenige Ausnahmen bei ganz kleinen Größen, die wirklich in diese festen Bälle, die wir nochmal fotografieren, mhm. reinpacken. Aber ansonsten muss einfach alles von Hand gewaschen werden. Und eigentlich dauert es auch nicht lange. weil nee. Man muss es kurz einweichen, dann gehe ich da dreimal mit dem Bürstchen rüber, dann spüle ich den noch zweimal durch und dann ist auch schon fertig. Mhm. Also äh, die Waschmaschine braucht wesentlich länger.
1: Ja, also es gab auch... Vor ein paar Jahren mal so einen ganz coolen Artikel, wo jemand so einen Test gemacht hat und dreimal das gleiche Modell gekauft hat mhm. und dann ähm, zehnmal von Hand gewaschen hat, zehnmal in der Maschine in so einem Wäscheball und zehnmal in der Maschine einfach so oder zehnmal im Trockner, irgendwie sowas so ein Vergleich. Geben. Das fand ich sehr gut, weil da konnte man schon sehen, wie die Qualität sich verändert und das versuche ich nochmal wieder zu finden. dann ja. verlinken wir das auch mal. Das ist mal. super. Klar, mhm. so also
0: Bildgeschichten zeigen es natürlich noch mehr. Ja. Trockner ist für mich sowas von tabu. Ja, Trockner, da haben wir jetzt gar nicht nee. dran gedacht. Nur weil das ich besitze es aber keinen. Ich auch nicht. Mhm. Nee, also Trockner geht überhaupt nicht. Nee. Weil da schrumpft definitiv alles und wird extrem belastet. Und gerade die alten äh, Trockner werden, selbst wenn du die auf wenig Temperatur stellst, immer noch so heiß dass die Materialien definitiv kaputt gehen. Die vertragen einfach ja. nur 30 Grad. Elastan ist dann hinüber. Mhm. Bade, Badewäsche, deswegen sagt man die ja auch nicht in der Sonne trocknen. Ja. Na, äh, ihr kennt es, vielleicht habt ihr es schon mal erlebt bei euren äh, Badeanzügen, wenn die äh, im Sal mit Salzwasser getrocknet werden in der Sonne, dann sind die nach dreimal, also nach einem Urlaub, ist die Ware kaputt. Die ist einfach kaputt. Die Elastanfasern mhm. brechen. Ja. Und lösen sich richtig auf und dann ist das ganze Ding ausgeleiert und dann hat man so ein schlabberiges Teil am Körper. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen <lacht> wir nicht. Und das wäre echt traurig, weil das muss nicht sein. Die können nee. wirklich auch äh, zwei, drei Saisons herhalten.
1: Ja, und wie ist das jetzt, wenn ich so ein Dildo kaufe bei dir? Was mache ich mit dem?
0: Dildos sind noch die pflegeleichste Geschichte, weil wenn sie aus, also ein Dildo ist ein, äh, ein Toy, was keinen Motor drin hat. Also was wirklich nur für den Handbetrieb ist. Mhm. Äh, die aus Silikon zum Beispiel, oder ich fange mal ganz unten an, grundsätzlich muss man alle Toys mit Wasser und Seife reinigen, Wasser und Spüli. Weil Seife meine ich dann auch in dem Fall nicht nur hochwertige Pflanzenseife, so ruckfettend und so, sondern wirklich einfach ein Spüli. Mhm und gut ist auch dafür ein neues, sauberes Schwämmchen zu nehmen so ein Küchenschwämmchen weil wenn die Strukturen haben Rillen, Noppen etc dann reicht es nicht das von Hand zu waschen weil man einfach die Struktur nicht so richtig mhm. erreicht und sauber kriegt also ein neues, eigenes, sauberes Küchenschwämmchen, Wasser und Spüli das ist so die Basis im Grunde für alle Toys mhm. ähm, würde ich wirklich ohne Ausnahme sagen bei Holz würde ich wenig Spüle nehmen und das schnell wieder abspülen und dann auch schnell trocknen. Es gibt welche, die sind komplett unbehandelt, die muss man vielleicht mal nachölen, aber da würde ich immer den Hersteller nachfragen. Bei Holz gibt es ja auch Lackierte. Also ich führe gar kein Holz. Ich finde Holz auch, ja... Bei mir hat relativ wenig Nachfrage. Da habe ich, ich auch gar nicht dran gedacht. Jetzt. Jetzt, ich fange jetzt gleich mit dem Speziellen an. Ja. Da würde ich auch äh, immer den Hersteller fragen. Bei Silikon, das ist ja das meistverkaufte, ist der Vorteil, wenn es ohne Motor ist, dann kann ich es so reinigen und ich kann es danach sogar sterilisieren, indem ich es einfach im Kochtopf im Wasser abkoche. <lacht> Fünf Minuten, dann ist das Ding richtig steril. Ist sicherlich auch gut geeignet bei analen Toys, das ab und zu mal zu machen. Ähm, wenn die Toys Motoren haben, dann geht das natürlich nicht, das mit dem Kochtopf. Ne? Stimmt, das
1: äh, ist ja auch bei Menstruationstassen auch so empfohlen, ne? dass genau. man die nach dem Reinigen dann einfach nochmal abkocht, um ja. es zu sterilisieren ja. wieder. Ja. das sollte
0: man unbedingt machen. Mhm. Also auf alle Fälle nach jeder Regel. Mhm. Zwischendurch reicht, äh, reicht eigentlich mit Wasser und Spüle eine gründliche Reinigung. Aber am Ende unbedingt sterilisieren. Ne? Durch einfach 5 bis 10 Minuten in Wasser kochen. Silikon verträgt das. Wenn es das nicht verträgt, war es kein Silikon. Dann war es mhm. nur ein Plastikzeug. Also wenn es sich durch das Kochen verformt oder irgendwie verändert, dann ist es kein Silikon gewesen. Das finde ich wichtig nochmal zu betonen, dann war das Material nicht das, was vielleicht drauf stand. Das kann natürlich, wenn es aus anderen Ländern kommt, durchaus sein. Deswegen empfehle ich ja auch, gerade bei Silikon wirklich auf die Qualität zu achten und in Deutschland produzierte Waren sind wirklich medizinisches Silikon mit einem sehr hohen Reinheitsgehalt. Und die vertragen das Auskochen. Die haben Schmelzpunkt bei 600 Grad. Ja, was gibt es noch? Metall und Glas? Einfach mit Wasser und Spüli. Und es gibt dann die Idee bei Glas oder so, das auch in die Spülmaschine zu tun, Vielleicht funktioniert es, ich rate davon ab, weil bei Glas gibt es ja sonst auch diesen, ähm, dass sich das dann auch so mh, so Schleier bildet. Also weil mm -hmm. das Glas das nicht verträgt. Ne? Ich würde es nicht machen, gerade wenn es ein schöner Glasdildo ist, vielleicht mit einer schönen Färbung oder... Ja, da ist ja, ja auch äh, dann immer noch was
1: ist da noch drin in einem Geschirrspüler, Glasspüler und noch so ja, noch die, noch Salze, Zeug, ne? die Salze die Salze Also auch so ein aggressives K Mittel
0: oft und Genau, ja. ich würde also deswegen dazu nicht zu raten. Ne? Äh, es reicht einfach mh, in dem Fall auch Wasser und Spüli und heißes Wasser. Ähm, Glas und Metall, also Glas würde ich auch nicht auskochen, auch wenn es massiv ist. Da ist dann sehr viel Spannung im Material. Dann brechen wahrscheinlich auch. Ne? Ja, also ich hätte Sorge, dass es dann einen Sprung bekommt. Mhm. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich würde es auch nicht ausprobieren. Bei Edelstahl kann ich mir vorstellen, dass man das gut auskochen kann. Wird natürlich dann auch sehr, sehr heiß, muss man also wirklich dann auch abkühlen lassen im Wasser. Nicht anfassen, logischerweise. Ja, und was es ja auch noch gibt, es gibt ja zum Teil Ledersachen wie Lederharnisse. Die kann man tatsächlich nur einfach mal feucht abwischen. Es gibt zwar Lederseifen zum Reinigen, aber danach muss man es auch wieder einfetten. Da würde ich einen Lederfachmann fragen, wenn man den Eindruck hat, dass das mm. eine besondere Reinigung braucht. Ist auch nicht mein Metier, muss ich gestehen. Also ja. ich wische das einfach feucht ab und das ist so das, was ich da auch empfehlen würde. Ja, also von,
1: von Lederschuhen kenne ich das. Das ist ja wahrscheinlich ja. so ähnlich, dass dann oft schon, wenn man nochmal mit einem guten Lederfett drüber geht, dann auch viel Schmutz mit eingefangen wird oder ansonsten eben mit diesen Lederseifen genau. und dann nochmal einfetten, mhm. damit es mhm. nicht bricht.
0: Genau. Genau. Ja, das ist das, was mir dazu einfällt.
1: Ja, und wie lagert man diese Dinge am besten? Trocken. <lacht> Kühl und
0: trocken. Kühl und trocken. Ja, im Nein. Also, äh, die meisten Toys haben ja mittlerweile so, sogar so kleine Sataunbeutel dabei zur Aufbewahrung, einfach damit sie auch hübsch eingepackt sind und nicht einstauben. Hm. Ähm, ich persönlich habe eine große Kiste, wo ich hm. meine Toys drin habe, so dass sie einfach nicht einstauben, äh, sondern dass sie dann sauber und schön sind, wenn ich sie benutzen möchte. Hm. Und nicht erst wieder abwaschen und äh, entstauben muss. Ne? Ja. Und so. ja, das will man ja nicht. Ähm, ja, also nach dem Benutzen ein bisschen mehr Pflege, dann schön einpacken in so kleine Saturnbeutel zum Beispiel. Oder es gibt auch so fusselfreie Beutel. Es gibt einen deutschen Hersteller, der hat extra Beutel, extra Toybeutel entwickelt, die sind komplett fusselfrei. Mhm. Deswegen, ich bin auch kein Fan von Samt, weil Samt eben auch irgendwie fusseln. Mhm. und dann sind die Fusseln auf dem Silikon. Ja, das klebt doch dann auch da so ja, drauf. Ja, genau, ne? das muss ja. man alles wieder abspülen. Also so fusselfreie Beutel sind super. Theoretisch tut es auch eine Plastiktüte. Ja, es ist eine Frage mm. von Ästhetik, ne, was, mm. ich, was ich da haben möchte. Ansonsten eine, eine schöne Plastiktüte ist <lacht> eigentlich, eigentlich perfekt. Tupperbox. Eine Tupperbox, ja, why not? Es gibt auch einen Hersteller, der hat schon so eine große Box, äh, wirklich auch komplett aus, ähm, aus so einem Plastikmaterial. Ähm, ja, warum nicht? Ne? Das kann man auch gut verwenden. Alles, wo es trocken gelagert wird, Staubfrei gelagert wird, das ist super. Und nicht vergessen natürlich die mit Motor, die wieder aufladbaren, die eingebaute Akkus haben, die müssen auch wieder aufgeladen werden. Hm. Vielleicht nicht nach jedem Gebrauch, aber innerhalb von ein, zwei Monaten. Wie eine Zahnbürste. Ja, genau, <lacht> damit der Akku wirklich seine Spannung hält. Die darf man nicht ein halbes Jahr in der Kiste liegen lassen und vergessen.
1: Ja. Ja. Fällt dir sonst noch was ein?
0: Noch was? Nee, momentan. Also ein bisschen Pflege auch da reingeben äh, macht schon Sinn, ne? Dann bleiben die Toys lange schön. Worüber ich jetzt nicht gesprochen habe, ist, äh, sind so billige Plastikmaterialien, so Jelly-Produkte und so weiter, weil ich das einfach gar nicht habe. Das hm. Material ist so derartig giftig, das auch so klebrig und, ne? und klebrig, dass die schon beim Auspacken sind. Ich habe neulich äh, äh, tatsächlich mal einen in der Hand gehabt und dachte, wenn ich den äh, in Spülwasser einweiche, müsste doch dieser fettige, klebrige, dieses fettig-klebrige mhm. Gefühl irgendwann mal weggehen. Nee, auch nach drei Tagen einweichen ist das geblieben. Das ist einfach, das ist halt wirklich ein PVC äh, von der billigsten Art. Und es stank auch nach einer Woche noch bestialisch nach Chemie. Mhm. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, Das ist vielleicht auch so ein Kriterium, woran man das erkennen kann, ja oder? Ja. Also der Geruch. Wenn Definitiv.
0: Wenn es beim Auspacken nach Chemie riecht, dann ist es Chemie. Mhm. Und dann kommt es nicht in meinen Körper. Ja. Definitiv nicht. Mhm. Also, das ist dann würde ich unter Fehlkauf abhaken. Ja. Also, wenn, wenn ihr sowas gekauft habt, dann, ich kann euch nur von abraten, da sind Nervengifte drin, da sind krebserregende Stoffe drin. Ähm, es gibt halt keine gesetzliche Handhabe bis jetzt dagegen äh, bei Kinderspielzeug gibt es enge Grenzen und mhm. Richtwerte bei Spielzeug nicht ach, interessant ja. Das ja, obwohl das auch da gibt es auch nicht so Zertifikate oder sowas wo man drauf gucken kann die Hersteller mhm. sind da frei und die Kunden sind ja. frei zu kaufen, was sie mögen aber wie gesagt, wenn es nach Chemie stinkt ist es Chemie mhm. und äh, ich würde es nicht an meine Schleimhäute rankommen lassen. Ja. Die sind ja besonders aufnahmefähig. <lacht> ja, es ist einfach so. Gute Toys kosten ein bisschen mehr. Mm. Das, ist das ist ja so. wie bei BHs auch. Aber man ja. hat halt einmal länger was von. Genau. Also werde ich auch
1: öfter gefragt, wie lange so ein BH hält. Aber wenn du immer von Hand wäscht, jahrelang. Ne? jahrelang. Also ich habe viele BHs die ich irgendwie seit vielen Jahren besitze und die noch so gut wie neu aussehen.
0: Ja, es, ich, also ich glaube, die, äh, es ist dann sehr abhängig von dem Material, also von dem Stoff, der verwendet wird. Ich kann mhm. sagen, von einem Hersteller, den ich habe, da habe ich BHs, die seit vier Jahren oder fünf Jahren waschen, anziehen, waschen, anziehen und dann vom gleichen Hersteller anderes Material, weil andere Farbe, andere Feinheit Mhm. Äh, da merke ich nach zwei Jahren waschen, anziehen, waschen, anziehen, dass das Material ausleiert. Mhm. Äh, ich dann den auf den engsten, äh, auf die engsten Hakenleiste schon festmachen muss und er dann trotzdem bequem, bequem sitzt. Also da ist die Verfallszeit so nach zwei Jahren erreicht. Mhm. Äh, aber ich spreche wirklich von BHs, die ziehe ich an und dann wasche ich sie und dann ziehe ich sie wieder an. Also
1: ja, also es ist ja auch so, wenn ähm, äh, man jetzt die nicht drei, vier, fünf Tage hintereinander anzieht, sondern dem Material auch einfach mal eine Pause lässt. Mhm. Das bringt tatsächlich auch was, dass man also ich mache so, ich was nicht nach einmal tragen die BHs direkt nee, wieder. Das mache ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber das Material bleibt länger gut, wenn ich eben nicht jeden Tag den gleichen anziehe. Jo. Und da einfach mal so ein bisschen
0: durchtausche. Genau. Ja, im optimalen Fall habt ihr nicht nur einen BH, den ja. ihr waschen müsst und wieder anziehen mhm. müsst, sondern habt Besitz 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viel. Ja. Äh, dann ist das entspannt und ja, also zwei Jahre müssen sie auf alle Fälle halten. Und äh, bei den guten Herstellern könnt ihr sicher sein, weil die legen einfach dort mhm. auf gute Materialien.
1: Ja, also was natürlich auch noch einen Unterschied macht, sind die Kappgrößen. Das ja. ist einfach so, dass... Leider BH so in den ganz großen mhm. Größen, so 90, 95 MNO, mhm. halten halt nicht so lange wie jetzt in den BH in den 70C. Ja. Weil da einfach mehr Kräfte wirken auf das ja. Material und dadurch stärker beansprucht
0: wird. Ja, das muss man, glaube ich, echt sagen. Ich meine, das ist einfach auch logisch. Mhm. Ne? Das muss mehr... Gewicht halten. Ja. Das muss um den festen Halsgebieten auch sehr eng sitzen. Dadurch wird es stärker gedehnt als hm. bei den kleinen großen häufig. Ja. Und ja, das ist, ist logisch, dann, hm. wenn Material stärker beansprucht wird, dass es dann auch nicht so lange hält. Ja, ja.
1: Ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Pflegen, Waschen, Aufbewahren, wir sind gerne bereit, alles zu beantworten. Ja, schreibt uns gerne E-Mail. Oder An kontaktet euch,
0: kontaktet uns
1: über unsere Kanäle. Genau, wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse, die heißt infommm podcastde und diese E-Mails erreichen uns beide dann.
0: Ja, wir freuen uns auf alle Fälle immer über eure Fragen und auch über eure Anregungen in Bezug auf den Podcast, was wir noch gerne besprechen sollen, wo ihr noch mehr von uns erfahren wollt. Ja, immer her damit.
1: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns bei
0: iTunes bewertet,
1: dass wir einfach ein bisschen sichtbarer werden und äh, wir freuen uns jedes Mal auch über eure Retweets und äh, Shares auf Facebook und Twitter, das ist immer ganz toll und jedes Mal ähm, schreiben wir uns dann so an und sagen, ah, guck mal, ja. es wurde wieder geteilt und das ist wirklich Wirklich sehr toll und wir freuen uns jedes Mal.
0: Ja, wir freuen uns sehr, wenn unser Herzblut sozusagen auch ja. geteilt wird. Ja. <lacht> okay, ihr Lieben, dann bis ganz bald wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.